0: 大家好，我是小伙子，欢迎大家收听《日坛公园》。呃，今天这期节目由我一个人给大家主持啊，然后也,也没有嘉宾。呃，可能大家也之前听到了哈，本次我们这周的节目啊，啊分别是由我和李叔啊这个单独啊这个录制一档节目给大家听啊，也是这个啊共同祝贺啊日坛公园三百七。呃，这个形式也是我们两个就是也不断的商量吧，包括也遇到了一些现实的问题，最终决定以这种形式来跟大家来录两期节目，跟大家聊聊天然后我们定了一个主题啊，然后这个主题叫做昨天、今天、明天啊，这就是主要的这个啊一个脉络。嗯，呃，这个梗其实来自挺挺早的那个小品啊，就是那个崔永元啊跟赵本山。呃，宋丹丹一起在春晚上表演的这个小品啊，那个时候，呃，实话实说还没停播呢啊，估计我们有不少听众可能都没有听过，或者没有没有看过这个小品，但没关系啊，我们就用它里面的这一个梗啊，来聊聊这《日坛公园3百期》的昨天、今天和明天。呃，现在时间是上午的十点三十五分啊，然后我就开始录了。呃，我是在自己家录的啊，然后那个一会儿到饭点了，我就去吃饭。嗯、呃，吃完饭，嗯、呃，我要是这个啊、呃、没有这个饭气攻心呢，那我就接着录啊。如果这个罪犯、呃、了哈，然后我那我就歇会儿啊，歇会儿，然后继续录。呃，看看这期节目我到底是在一天之内能不能把它完成啊？嗯，我希望可以完成。嗯，反正在自己这个家里边录音有比较比较大的优势就是。呃，我可以就喝着茶呀，然后那个还可以抽抽烟啊。大家可以别别学习啊，可以抽抽烟。那回头一会儿在这个录音过程中，你要是听到了有这种什么打火机啊这个声音，嗯，别见外哈、啊，那个反正也没外人，对，根本就没有别人啊，只有我自己。嗯，最近可能录音录有点多啊，这实话实说，有什么说什么。所以这个。呃，声带可能是有点疲劳啊，我也不知道，我也就可能跟之前那个声音有点不一样吧，也不知道大家听不听得出来啊，没关系，那咱们就开始聊啊，聊聊日坛公园三百七。哎，挺快啊，一一眨一眼， 2 0 2 0年的，呃，我录制的时候是八月底了啊，大家听到的时候应该可能已经九月份了啊，这个时间时间过得很快。我们日常公园是从二零一六年的九月份开始正式上线的。那当然，我认为，那如果咱们说昨天的话呢，那可能就是从今天开始往前倒啊，一直倒到着我们日常公园这个正式成立、正式上线，那就是昨天的内容。嗯，但是今天我想跟大家聊点就是前传吧，啊，比昨天更早的一些事儿。嗯，因为我觉得，嗯，那些日子吧，那段时间，可能对我整个人的，嗯。一直一路走到现在来，其实也有挺大的影响的，呃，从录节目开始的这些日子的时间，大家其实看着啊，就是大家看着我们两个呃一步一步是如何从那个时候走到现在的。但在此之前的事儿，呃，我说的比较少，所以今天反正有这么个机会跟大家就就闲聊几句吧，聊聊我之前的工作、生活、学习哈啊、呃，要是。想起来可以聊聊足球<笑>，哎，随便，反正想到哪儿聊到哪儿吧。我是嗯，二零零四年参加工作嘛，哇，这下挺久远。二零零四年参加工作，然后那个到了一开始到了公司啊，就是、就是我就是负责那个修电脑。一开始在节目里说过啊，我原来是一修电脑的。一方面是因为我当时就是大学的时候学的专业就是计算机啊，剪辑科学技术。然后正好到了公司以后呢。呃，就开始从事相关的这行业啊，主要的工作啊说是在什么信息中心啊，像实际上呢，这个日常工作就是给公司里的呃同事们啊、领导们啊，就处理这个电脑的硬件问题。然后另外一方面，当时我们公司那个网站啊正在建设，所以我给公司就是做做网站。但说实话，我哪会做网站啊？啊，我只能是辅助做些辅助工作，我不会不会编程啊，也不会网站，也不是特别会做。然后还有一些就是公司内部的一些什么服务器的管理，因为公司内部有自己有自己的机房啊，所以这个硬件方面我还是比较比较擅长的，啊，管理管理服务器什么的这些事儿。在这儿先说说我之前那公司叫什么名字啊？那个原来呃没有在节目里边跟大家提过啊，老说什么这什么国企大经理什么的，嗯，我觉得说说也没关系啊。我原来那公司它叫这个中国农业发展集团啊。呃，是一家央企啊，中央企业啊，啊、中央企业跟这个国企是有呃挺大区别的啊。总体上言，这中央企业呢是这个啊中央啊国资委啊国家国资委的直属的单位啊。然后我们这个公司它其实是一个呃唯一的一家啊中央企业里唯一一家的所谓的农业型企业。嗯，我然后我翻到了我当时建的那个网站啊，参与建设那网站啊，那网站现在也改头换面了啊啊！但是也也一般啊，没有没有，也也不是特别特别了不起啊。这上面有公司的介绍，我给大家念几句啊。就是我们这公司成立于呃二零诶，我们这二零零四年十月份那个组建啊。对对对，因为之前这公司它叫那个中国水产集团，后来零四年重合并了那个呃牧,牧,牧野啊牧工牧野啊牧工商集团，然后就是改了个名字。正好我去的那一年，为了庆祝我到公司嘛啊，就是公司这个发展壮大了啊，改了个名字。哎呀，这个叫什么呀？集团总资产啊达到了三百二十八点四一亿元，我的妈！有二级企业十七家啊，三家上市公司，在世界四十多个国家和地区有分支机构啊，与八八十多个国家和地区保持这个贸易往来。嗯，听着是不是很厉害，是吧？那我就啊就职在公司总部啊，这个还是啊地位很高啊。然后这公司呢，这个是主要的是远洋捕捞、水产加工啊、渔业服务啊，这是这是渔业板块。以动物保健品、动物营养品啊、种禽种畜啊、畜牧业生产资料以及牛羊肉乳品啊，这蜂品为重点的这个畜牧业板块啊；以农业作物为重点的种植业啊，因为后来我们收收购了什么并并过来有什么呃这个农垦集团啊，农垦集团；然后以以农机啊、船机、新能源机械、港口建设为重点的农业机械与工程板块啊；以资产经营啊、农业国际贸易，因为我们好多那个在非洲有好多项目。所以，所以说起来，这公司还是挺厉害的但是说了半天，其实厉害不厉害跟我有什么关系呢？是不是？又不是我这个一手把公司搞大的，是吧？对，那个感感觉就像什么背靠大树好乘凉啊！其实人家树真的挺大啊，我呢这角色就是乘乘凉啊，啊，说出来就贴贴人家，就蹭蹭啊，蹭蹭人家热度，人家是那大威啊，金威。嗯。呃，一开始在公司工作的时候，其实没有想过特别多啊，就在那儿就是上班嘛，上班下班。后来一直到了，呃，一个时间就二零零九年的时候，是我整个职业生涯的一个转折点。那个时候，我从原来就工作的那个信息中心，我就换了一个部门啊，换到了这个叫安全生产啊，安全生产委员会。在这个地方一开始听着啊，感觉好像是一个挺虚的东西啊啊，但实际上安全生产委员会的工作特别的。特别的现实啊，就是要处理啊，要处理。首先就是要处理很多的那个生产事故啊，然后其次就是要做这个预防嘛，对吧？这样咱们国家这安全生产的方针嘛，是吧？是预防为主嘛，安全第一嘛，对。呃，综合治理啊，这不知道现在改没改啊？嗯，这预防呢，就是要做很多很多的那种预案，然后就是比如说啊，人员密集场所的预案呢，危险化学品的预案呢、啊。这是防火的预案呢，就各种就是发生这种事情呢，大家其实按照预案有序的进行逃生啊，去呃这个进行处理，然后有了预案呢，就要有演练啊。实际上，在我们无论是总部还是下属的单位啊，我们都会进行这种安全生产的演练。嗯嗯，其实我认为这个是很有必要的啊。然后当当然了，还有每年要举行。呃，几次的这种安全生产的这个相关的培训啊，还有这种呃每年的几次的检查，呃，当然，其实里面还有一个特别重要的问题，就是你要到事故现场去处理。呃，说实在，我去过几次事故现场，感觉挺触目惊心的。就是因为当你真的到了一个呃、啊、事故发生的现场的时候，然后你去你去看当时发生的一些人员的伤害事故啊，甚至有的那种是受伤，有的可能就是死亡事故嘛。你到那儿看，你都会觉得哇。就曾经在这个地方发生过非常惨烈的事件，然后有人因此而受伤啊，甚至失去自己的生命。呃，其实对于对于我来说挺震撼的，嗯，然后我就会觉得，哎呀，就是就是人啊，在这种机械啊面前就非常的脆弱，所以，所以我后来就是对这个工作充满了尊重啊，就是就是我对我自己的这个工作真的是充满了敬意啊，我会认为它是一个。很好的，很好的事情，然后帮助大家能够避免伤害什么的，我也非常的投入在做这件事儿。嗯，给大家讲几个例子哈。嗯，呃，曾经有有一个那种电梯的电梯的事故，就是电梯的、呃、突然之间什么缆绳出现了一些问题嘛。啊、呃，当然后来大家了解之后，就是这种事故其实是非常非常的罕见的事故。呃，因为呃，如果是你按照要求每年进行检修，并且是。呃，运气没有那么、那么、那么差的话，那他其实是不会出现这样的事儿的。那就因为它有多重的保险嘛，啊，所以大家在做电梯的时候，并不用太担忧啊，说什么到电梯里面就很很怕，害怕会不会掉下去？一般来说是不会的啊。那、啊、当然只有非常非常个别的意外才会出现这样的事情。那那与此同时，当然这个事儿呢，也让我对很多的这种所谓的特种设备有了有了一些了解，我会知道他们整个的。运行到底是怎么回事？怎么来维修？然后出了问题该怎么逃生？我后来想想，我觉得这些知识在我现在的生活里面真的挺有用的。就是说，因为做了这个工作，所以我会了解到很多关于安全、关于求生、逃生方面的一些一些事儿吧。然后我平时在生活里面自己也会挺在意的，有时候进电梯看看人家，哎，那检修表什么时候检的，是吧？看那边那个那个灭火器有没有过期啊？那个灭火器的那个压力那个指针是不是在和它应该在的位置？什么类似于这种，嗯，然后当然还有一些，还有一些事故就就更加惨烈了。其实就好像有一个在维修船舶时候发现的发生的事，就是有艘船，它就停到那个船坞去去维修了，因为有的地方需要重新喷漆嘛，补漆。所以在在有一个船舱里面啊，有有工人正在正在喷漆，但是与此同时啊，在另外一个船舱会有人在那儿进行焊接。那按理说这个这个。肯定不能同时进行，对吧？啊，这个事情一定是要严严令禁止的。然后大家肯定要把整个的工作时段要排开。最后，反正因为各种各样原因吧，这个焊接就会导致，嗯，导致这个正在喷漆那个船舱进行了爆燃啊，结果就是人员失踪啊啊，人员失踪。大家想想看，什么叫人员失踪？所以像这样的事情，我觉得其实呃，我们会积极去做一些赔偿或处理的这种工作。但说实在的，我觉得呃，什么样的赔偿都没有办法。挽回一个人的生命，所以那个时候挺怕听到这种消息的，因为我们其实是二十四小时待命的，无论有什么事情都是随时会出发，然后过去去对事故现场进进行处理。当然，当地肯定也先处理一下嘛，所以自己总是会觉得，哎呀，如果这样的事情少发生就好了。但是说实在的，就是你会发现一个事儿，就是无论你有多么认真的去宣传这些事情，然后大家在真实的工作中也非常在意的这种事情，依然会有事故发生。这可能就是运气不好。我我自己后来真的总结啊，咱不是开玩笑啊，我觉得有时候真的是，嗯，其实怪不到谁头上啊。有时候可能真的就是运气不好。嗯，当你把所有的该做的事情都做了时候，你可能只能祈祷你你会好运一点。嗯，然后那个那时候，呃，每年年底就会去有一个安全生产的检查，然后我我到时候也会带队，然后公司然后就相互到其他的下属企业去检查，因为我们公司的下属公司其实在中国全国各地到处都有，所以我经常有时候会带呃带队会去到四四五个五六个地方，然后呃时间行程也很紧啊，一般就是两天一个地儿，或者有时候一天一个地方，然后。然后这里面就出现一个问题，有时候经常会跨度很大啊，所以，所以在那个时候，我第一次体会到了什么叫半夜醒来不知道自己在哪儿，啊，因为比如说，比如说今天晚上，今天我们到了内蒙哈、啊，到内蒙，然后那时候就住在黄河边上嘛，然后那个一天工作结束之后，然后就睡觉了，然后半夜起来之后想喝水，然后就哎，这个是这是哪儿啊？这个这个这个宾馆，这个宾馆是什么地儿啊？啊，这个厕所在哪儿？水放在哪儿啊？然后就是。得想想啊，想想啊，行啊，知道了。结果第二天呢，可能直接从这个黄河边上到长江边上了啊，可能可能到江西了啊，到江西，到到九江什么的，到到南昌。然后，哎，晚上再一起来去找找水，发现哎，那水怎么不在这儿啊？啊，明明我昨天晚上放的是这儿啊。然后后来你会想，哦，换地儿了啊，换地儿了，哎呀，就是，所以后来就一直我我养成了一个习惯啊，就是我永远会把一瓶水摆在我睡觉的那个床头柜上啊，如果这个宾馆里有那个床头柜的话，就是因为经常夜里如果你起来想找水喝的话，呃，你就很难知道那水在哪儿放着，这也是就是整个这段生活其实给了我挺多的人生经验吧啊，首先去了好多地方。见了好多人，然后去了很多的工各种各样不一样的工厂，有化工的，有生物搞生物工程的，对，有有造码头的，有弄船的各种各样的行业，然后看看大家那种原来就是生活状态，因为有很多企业是嗯、呃、很长时间的企业了，然后在企业其实在当地都是很重要的一个大大企业，然后里面都会有整个国企留下来的那种啊。呃，小社会的样子啊，所谓小社会就是里面有，除了企业有有有有公交车啊，有公交车，然后有医院啊，有学校，有邮局、消防局，是吧？甚至什么警察局，各种各样的，就是所有东西都在那里面。但是到了，比如说因为我工作二零零九年的时候到一零年那个前后，你会发现其实过去的那些所谓的小社会、大工厂的这种这种结构已经在呃被瓦解了。嗯，然后里面会有很多的设施已经，呃，空置了。嗯，那也会有很多人已经不在里面居住了。嗯，有感觉就是之前的大家的生活的影子还留在那儿，但是实际上现在真正真正的大家可能已经到了其他地方去生活了。那嗯，社会就是这样在变嘛。嗯，可能当年那里面大家都会说哇，原来多么多么的风光啊。然后后来，整个企业呃变化了，社会变化了，然后大家的生活改变了，然后不得不去自己去寻求一些出路啊。嗯，说实话，这个事儿就对我有触动啊。嗯，这跟我后最后选择自己呃现在的这个职业方向，我觉得也是有关系的。嗯，我现在想起来应该是有关系，它可能在我心里埋下了一些种子。那这些种子都是你看到了那些现实生活里面。不如意的现状，然后你会想到自己身上，说万一有一天如果我也我也这样了怎么办、啊？万一有一天我们公司也也像这样，那我我我我该干点什么呢？嗯，可能那时候想的有点多、啊。到了后来，其实我就换了另外一份工作，然后因为呃，这个工作是从20呃09年干到12年哈， 1 2年13年那个时候，然后到1213年那时候，其实我已经三十岁上下了。嗯，我我那个时候就会要思考说，哎，你你这个人之后在这个公司里面，到底，呃，是不是打算这么一直做下去啊？然后你你未来的这个职业生涯，你打算该呃怎么着安排啊？嗯，说实话，那个时候我我我对于其他的工作也没有没有认知，我也不知道我能干什么，就是就好，反正一开始刚参加工作就在这儿就在这儿上班，那我也没有想过未来可能就不在这儿上班啦或者怎么样，然后但是。就考虑说，那如果你在那上班，你肯定要就是有所成就，对吧？然后有所成就其实是两点嘛，就是呃，一点呢，就是你真的是要有一些呃工作的经历，就还有工作的能力啊。另外一方面呢，就是你肯定要在职务上有一些提升嘛，要提升。然后提升的话，无论是收入啊，还是未来的机会，都会变得更好。所以，其实我之前一直是在总部工作的嘛。然后那个时候，我就在想我，我嗯，我要不要？找机会尝试去真的做一做那种特别实实在在的工作，然后这个一方面也能让我有这方面的工作经验吧。另一方面，我也觉得是不是要真学点手艺哈？因为比如说原来在公司干那些活儿，你说它是个什么技能吗？它它它不是什么技能啊，就是如如果你出去再找别的工作，好像也找不到啊，这不是什么技能。后来呃，反正有那么个机会，然后我就从跟公司申请啊，到了这个。呃，具体的呃一线的工作岗位，然后去做了一名销售啊，光荣的销售，嗯，那是二零一二年还是一三年时候的事情，嗯，应该是对一三年前后吧，就成为一名光荣的销售。然后这个这个这个工作，我现在想起来对我那个影响特别大。我觉得在这个工作里边，我我学到了特别特别多东西，因为因为首先我干这个行业，都特别的，我自己觉得特别了不起啊，就是疫苗行业，嗯。呃，我当时负责的是禽流感疫苗啊，兽用的禽流感疫苗，之前从来没有说过哈，今天跟大家都聊聊。呃，禽类啊，就是这个动物类啊，就是嗯，它其实是现在大部分都是规模性的养殖嘛，规模性的养殖呢，它其实。呃，单体是没有所谓的这个呃治疗价值的。那我先先说说什么叫免疫啊，就是疫苗它属于免疫啊。然后呢，呃，医学那种治疗属于属于治疗啊，治疗和免疫是完全不同的两个东西啊。免疫呢，就比如说你打了疫苗之后啊，你自身产生抗体，然后你你整个人呢，你就会啊对这个所谓的这个病毒是有保护了，就简单这么讲。那治疗呢，就是说你真得了病以后，然后给你治啊，无论是手术啊，还是服药啊，还是各种方式来进行治疗。那所以其实免疫的话，呃，如就单从这个对于对抗病毒型产生的这个这个问题来讲的话，其实非常有效的，而且特别好的一件事所以前一阵子，包包包括啊，啊、包括我觉得有有一阵子了，就是呃，在一些国家啊，包括网络上出现一些什么反对疫苗的声音啊，我觉得就非常可笑啊，因为那个。我自己从事这个疫苗行业，从事了三年多啊。然后我对我从整个的那个研发、生产，一直到销售，所有的那种终端应用，也就是亲身参与。然后对我认为疫苗是人类科学非常非常伟大的发明，呃，它非常有效的提升了人类的寿命和生活质量，是非常好的东西。所以就是那种说什么反疫苗组织，我都觉得真的是有点匪夷所思啊！什么我好像口号叫什么呀？啊，我那天发一微博，口号叫什么？我的身体我做主啊！疫苗是资本家的那个邪恶阴谋。还有好多人说什么比尔盖茨什么搞什么疫苗就是为了敛财，我觉得太太奇怪了。比尔盖茨用用用这个敛财嘛，他就嗨，所以有时候就是好多事儿，你会觉得这个这个世界吧，它太扁平了。就是好多不该相见的人相见了啊！我我我有这样的想法啊，我会有这样的想法，就是很多人可能其实不应该相见的，因为大家相见以后不愉快啊，就是嗯，可能没有办法交流或者怎么样。那但是由于现在呃网络世界了，然后大家可能在这种扁平化的网络世界里面，尤其在社交媒体上面，那可能很轻易的就相见了。你又不能锁上门不让人家进来啊，而且有的人直接就破门而入了，然后来你们家这个，呃指指点点啊，这大放厥词啊，然后你说他呢，然后他就，他就，他就不乐意哈、啊，然后他说你呢，这他你他倒不在乎你乐意不乐意啊，这种这种情况，所以就是继续说回疫苗，说回疫苗。然后当时我做那个禽流感的那个疫苗的项目，然后，嗯、呃，我负责湖北。整个湖北省啊，还有北京、北京市，还有内蒙古自治区啊，所以就是很大的三片区域的这个综合性的一个大区的经理。嗯，这个工作很特殊啊，这个、工作要做什么事儿呢？其实做几件事儿啊，其实最重要的事情就是、就是要去参与这个招标啊，因为这个禽流感这个疫苗呢，它是属于国家呃强制免疫项目啊。什么叫强制免疫项目呢？就是。所有养殖户是必须要接种的，而且，你接种的这个疫苗是免费的，是由国家拨款出资，然后免费强制给大家使用的，啊，呃，因为呃，像禽流感这种东西，冠状病毒嘛，它整个的传染传染、呃、会很快，而且整个的这个毒株也会相互的交叉，会产生变异。哎、呃，当然啊，冠状病毒这个事儿现在大家都了解了啊，嗯，大同小异啊。大同小异，嗯嗯，所以这个这个事儿是国家强制免疫的疫苗，也也称之为一、e、类疫苗啊，就是或者你你你，比如说你人啊人人类打的那些疫苗，其实疫苗现在主要分人类人用的和这个动物用的嘛，人用的国家也有很多强制免疫的疫苗。如果你有印象的话，记得小时候你会打很多像什么卡介苗啊那种，都是强制免疫的啊，不打不让上小学啊，就是为了避免这个这个大家这个哈、啊、这传染病的这种。扩散，啊，我认为是很好的事情啊。嗯，说回来，我的工作首先是要参与招标啊，参与招标，因为每个政府他都会当地都会去呃，针对他这个项目进行比价采购和招标。这个时候是玩真的啊，这不是不是不是大家想的什么呃，搞点手段就能就能中的，不是这样的啊，真的是玩真的。这个因为毕竟我要去参与这个招标之后，如果你在某一个省省市啊中标了以后，然后你就会负责这个省市全这这一年之内的。所有的这些疫苗的供给，嗯，然后那供给里边你会涉及到，嗯，发货啊，然后去运送到它当地，然后呃，去处理后续的很多的问题，比如说处理一些售后的问题，围绕着疫苗所有相关的东西。那当然，我还要到、呃、我们的疫苗生产的厂商去学习，然后去搞懂它现在新的技术，然后搞懂它真正的效力，然后，所以这里面，呃。它就会有一个问题啊，因为这个所有的这些疫苗，它都会最终运送到终端啊，运送到所谓的养殖、养殖、养殖户的那个手里面。所以，一般如果说当地有什么问题需要我去解决的话，我就直接会跑到养殖户的那个养殖基地里。所以那个时候在，在在湖北真的啊，就跑遍了啊，就是从武汉哈、啊，一直到最远的，像什么宜昌啊，什么包括什么嗯神农架、啊、什么的，就所有地方我都去过。我相信啊。湖北本省的人人比比我去过的这湖北地方多的人没有几个啊，我就敢放这个话啊，因为我全去过啊，而且我很多村很多村子里面山里面我都去过啊，就是这我是从二零一三年一直到一五年的年底两年半的时间，一三年还是一二年有点忘了，反正两年半时间我就全是在那边，当时的那个工作的节奏就是、嗯、大概每个月有。一半儿至少一半的时间是在湖北的，然后嗯、呃，有时候会有三周的时间，然后剩下时间就是在在北京，在北京待命啊，或者是去公司开会啊，什么这样的一个生活节奏。那跟我以前的生活节奏也特别的不一样。说实话，我觉得这段生活的经历给我带来很大的收获啊。现在想起来，首先我真的走到了那些我之前从来没有去想过的，我会到这样的一个地方。然后就是看到了大家的那种生活的状态。我并不是说大家那种生活状态有多苦啊，因为你毕竟说，如果你真跟那些什么国家级的贫困县啊什么那些比，那至少在湖北的那个农村里面，并我我基本上很少看到啊，说贫困成那个样子。因为很多那国家贫困县都是因为这个当地的自然条件太恶劣了啊，有有大山，或者是完全存不住水，或者完全就没有水啊，不太适合人类居住的。呃，在湖北其实不是这样，但是我觉得湖北有很多的地方其实是我用一句话说，是被被遗忘的角落，因为有很多的，尤其是华中地区很多的那种山区的里面的一些小平地上，就是这个地方，它既不特别穷，然后也当然没有什么出产，然后也没有什么特产，也没有什么事儿，所以就这些地方，我会觉得就整个被这个世界遗忘了，没有人会关注到它。你在任何的新闻。任何的媒体上你也看不到这个地方的任何的消息，然后大家，但是这会是有很多人在那边一代一代的生活啊，所以，所以我见到了挺多有意思的事情，然后给大家讲讲一个小故事哈，就是在在那个那边做业务的时候，其实有一次得到了一个消息，说一个养殖户家里边的那个禽类啊，呃，打了疫苗之后出现了一些这个免疫反应。呃，然后让我们去处理一下啊。什么叫免疫反应呢？呃，总体而言就是说，呃，有的这个禽类啊，这免疫之后出现了应激啊，可能它就死了啊。然后这个时候呢，我们要去做解剖，然后看一看到底这个事情呢是因为什么原因出现的啊。然后我带着我们的那个就是呃技术的老师啊，这个科学家啊，然后我们就到了这个当地。当地呢就进行解剖啊，解剖发现呢，其实就是不是产品质量问题嘛，因为禽类呢它很胆小啊。然后，比如说，嗯，很多时候它容易被吓死啊。所谓的这个应激反应就是被吓死，所以大家有时候在那个网上看一些图片呢、啊，一些鸟啊非常可爱。比如说，你看一个猫头鹰啊，瞪着大眼睛，特别可爱啊。其实这个很多时候是因为这个禽类已经应激反应了啊。像那个猫头鹰可能被吓着了啊，眼睛瞪得溜圆啊，就是你看它那个样子，然后这个一动不动的，其实是应激反应了，很可能它过一会儿就吓死了啊。所以，哎呀，有的时候。怎么说呢？反正我有时候看到一些照片，我会觉得，哎呀，看起来很可爱，其实背后就不是那么美好啊。所以这个出现了免疫反应，然后我们当时就要处理嘛。处理的结果其实就不是我们这个整个产品的问题，那是整个在这个免疫过程中啊，无论是操作的问题，还是各种各样的问题，出现了一些。呃，小批量的一些免疫反应的死亡啊，那这个事儿其实从道理上来讲啊，其实不是应该我们来承担这个结果的，但是呢，呃，往往像这样的情况呢，我们可能就会给一些象征性的一些补偿啊，那大家就会讲，那不是你免疫，你为了为什么要补偿，是不是你心虚啊？嗯。所以这里面吧，就会涉及很多的问题，就包括其实，在在我觉得，在我们国内吧，就是，呃，我觉得可能在全世界范围都会有啊，并不是说这个事情一是一二是二，你就是这样要这样去处理才是一个最好的结果、啊。我我觉得大家可能会考虑到方方面面的原因吧，最终把这个事情能够能够让,让它解决啊，让它解决，然后你会计算一个所谓的。呃，成本或者是怎么样，包括还有和很多很多就是这件事以外的考虑吧，嗯，所以所以在这个过程中，一开始我挺不理解的，因为我说为什么不是我们，因为我们要给给予一些赔偿呢？后来呢，就是回去以后也跟公司的同事们去聊起这个事情，然后他们就会说，嗯，啊，这个世界不像你想的那样，嗯，不是你想的那样，不是你说,你说你说是就是的啊，你说了也不算啊。嗯、呃，怎么说呢？对，我不认为它是一个什么所谓的黑暗面了。那我会认为它是一个解决的办法啊。当然，很面对很多事情，我们都会有很多的解决的办法。那你可能会选择一个、呃，又让你良心上过得去，然后又让你觉得这个事情解决了这么一个办法啊。每个人面对很多事情的初衷和最终的处理都是不一样的。所以，所以其实通过这些事情，我会慢慢慢慢理解到。有有些事情，为什么很多人会去那样去做啊？嗯嗯嗯，我虽然理解啊，但是我不是很认同啊。他我我我也不是很认同啊。我只是觉得，哎，效率或者怎么样，就是不是很认同。呃，当然也会遇到一些真的令人很不愉快的事情。就好像有一次啊，我就跟有一跟当地啊，就是我不说哪儿了、啊，有一个人，我们去呃，也是当地一个村里哈、啊，还是一个镇上的一个一个所谓领导吧，啊。也约着见面啊，要要谈点什么事儿。后来呢，我就去了。我去了以后，我到了那个地儿，后来发现那个地方就是因为交通很不方便嘛，所以我就到了他们当地。我是到了下面的一个市。后来我去坐那个长途巴士，然后长途巴士很小啊，并不大那种中巴，然后给拉到当地那个汽车站。汽车站呢，然后又到又到到他整个的那个呃所在的单位去。然后我就想打个出租车嘛。后来我就在当地，我就找问你们这儿有没有出租车。后来他们说我们这儿有出租车，但是已经今天罢工了。我说啊，我说这不是法国啊？为什么中国还有还有还有出租车罢工这种事儿？他说是啊，就是就是因为最近啊有点什么什么这个大家有点矛盾啊，这个出租车都罢工了。我说那怎么办？我要我要去那个地方。说要不然你叫一个那种啊，就是什么三轮车什么的那种蹦三蹦子什么的，你你去。我说那也行吧。然后我就坐上那三蹦子，我就给刚刚那个联系人打电话，我说：“哎，我说我到了哈，我马上就到到你那个工作的地方。”然后对方跟我说：“啊，那个要不好意思啊，我现在呢这个不在这个呃单位这儿了。”哎呦，我心爽，咱俩不是约好的吗？大哥，您现在不在，你不跟我说一声？他说：“是那个，我现在就是我我我我进我进山了，我进山了。你爷们儿，你到到山里来找我呗。”我说：“那那也行吧。”我说：“那我怎么去呢？”他说：“那你我告诉你地址，你就来吧。”然后我就后来让那个三疯子直接把我拉到那个山里去了，拉到山里，拉到山里呢，然后就是看，就是说我在您那个,个哪个饭店哈、啊，正在啊，有谈事儿啊，我我说那我就去了，去了之后让他们正在吃饭啊，然后我就呃坐坐下了，然后跟他们一起吃饭什么，当地很多饭店就是那个包间里面都是有有有饭桌和麻将桌的啊，完事儿之后他们就开始打麻将。哎呀，我说那个咱们俩那个约那个事儿哈，我心想咱是什么时候聊呢？他说没关系啊，你坐坐啊，我们一会儿你你来玩一会儿嘛。哎，我说我不会，然后那那个那好吧，那我们那个打完之后咱们再聊哈。然后我说行啊，我就等你吧。但其实那天那个时候已经是冬天了，然后也没有暖气嘛，屋子里很冷，大家穿着羽绒服什么的。然后我就觉得哎呀，真的挺冷，我就在那儿嗯、呃、坐一会儿溜达一会儿，坐一会儿溜达一会儿，然后就是什么等着哈。等了大概有三四个小时啊，然后最后那方卡结束了，结束了，说啊行，那个哎今天挺晚的了啊，咱们这事儿要不然明天再聊吧，是吧？我们我这个也不着急这一天，是吧？咱们就先回去吧。然后呢，结果人家出门啊是上车，人就人就回去了，你明白吗？他他就回去了，那就把我扔在山里了啊！对我我就留在了山里，然后我在想我这个这个我得。有地儿住吧，是吧？我我我我不能，我不能在山里住，是不是？然后我就出来之后，其实那天那时候天已经完全黑了，我就在走走在这个山里啊，就是没有什么灯光。然后我我说这可怎么办呢？我就找找找有灯光的地方，我就往有灯光的地方走，因为饭店也要关门了。关门之前，我看前面有一个地方有有有,有一个灯光，后来我就冲着那个灯光去，然后发现那是一个洗浴中心，嗯。洗中心挺好的哈，然后他有什么，呃，泡澡什么按摩什么的啊。我当时哪有心情干这个是吧？哪有心情泡澡，我就赶紧想回到我之前那我我当时在那个镇上订了一个小旅馆啊，也不是宾馆小旅馆。然后我说得回去找地儿住啊。一方面我得有地儿住，一方面其实我在在山上我很其实有点害怕的，对吧？因为那个地方你你再怎么样你也觉得这地儿有点危险。然后我就去走到那个洗中心的前台啊，然后我就问他们，我说你们现在有什么？按摩啊，洗洗洗澡，按摩，你们现在有什么吗？呃，有吗？我说有有。我说啊、哦，那我那个等我要是这个啊，在这按摩完了完事之后，我还要回到镇里面，你们能能不能有车把我送过去？比如说我加点钱，人说啊，那那、呃、也可以帮你找车，也可以帮你找车。我说哦，我说那这样啊、哦，我说你现在帮我找车吧，我多给你点钱啊，我直接回去了。然后人说啊，说说那你说你这个不不在这什么什么洗浴了？我说我嗨，我说可能我还有点事儿。我我我这样，我这洗浴钱我也给你，你赶紧给我找车，我在家那打车钱，你帮我带回去。他说：“那好啊，那好，没问题。你等会儿啊，我我我给你找人<笑>。等过一会儿，好像是把她老公找来了<笑>，老公自己开着他们家车开过来了啊，到门口啊，那我就上车了，然后他拉着我就就往回走。其实整个这一路上还有点远，然后在路上我们俩聊天我们俩聊天我说：“哎，我说那个呃，挺晚的了哈，还出来。”他说是，哎，他说你是你是北京北京来的吗？我说哎，我是啊，就是能听着出来。他说对啊，我之前呃前些年在北京工作，哦，我说哦，我说你在北京什么地方呢？他说可能是在啊什么望京那边啊，离我那也挺近的。大家就闲聊。后来我说那怎么就回来了呢？他说啊，他、哦哎、家里面这个老婆生孩子呀，然后家里面也需要有人照顾啊，啊，一个人在北京其实说实话也不好挣钱，开销也大。啊，还不如先回来啊，先回来呃，照顾照顾家里，然后、呃、再看吧，未来的事情，未来再看。然后我们两个就一边聊着天然后一边就往我之前订的那个小小旅馆再走。然后那个时候我就会觉得啊，大家其实都挺不容易的哈，在这个社会上生活，每个人都会面面临一些自己生活上的一些困境，然后。好像也无无人可倾诉哈，然后其实虽然我住在北京哈，然后但是我我我工作上的这些事，包括我自己遇到的问题，我也没什么人可倾诉。然后他他在那个地方更更没有人会关注到他们的生活。然后就在那一个晚上，我们因为这个非常奇怪的事情，本来是一个非常非常令人生气的事情，我们就相遇了。然后我们俩就在从。那个洗浴中心到我们住那个宾馆这条路上漆黑一片啊，没有路灯，有地方连路都没有啊，就是没有什么柏油路，就是一土。然后上上下下的他就开着他的那辆车，我们两个就在车里面一会儿聊了天，一会儿抽根烟，好像后来还下了点雨。然后最后就他就把我拉到了我住的那个小旅馆。然后我说我说谢谢你啊，我今天我说今天要是没有你我就。我就回不来了，然后他说：“哎，没关系，这个说实在的，我不是白拉你，是吧？我还收你钱了呢。”我说：“我说也，哎，我说也是。”我说：“但是你要是没有你，我这钱扔地上也没有人会把我拉回来，是吧？”我说：“在那个时候，可能光有点钱也没有什么用，算是钱也不多。”然后大家稍微聊了几句，就就分开了。然后他回去回到自己的家里面，可能是那个山里面。然后我就到那个小旅馆去住下。我们可能这这一生就不会再相见了啊！就是，就在那一刻，我们大家相互相互聊了聊，可能跟谁都不会说的这些自己生活里的这些事儿吧。嗯，好像就是这样哈、啊。有的时候，你自己的那个生活，好像只会跟那种再也不会见面的人聊聊两句，跟你自己身边的身边的人，可能谁也没有办法去提起。然后，你心里边到底怎么想的？你到底怎么？怎么来面对这些事情？因为说了也没有用。然后大家有的时候可能给点安慰吧，有的时候可能只能连安慰都给不到，可能就会给一些不解，说你为什么呀？你在北京那么工作不挺好的吗？为什么要跑回来呀、啊？对，是那那那这里面谁又能讲呢？谁又能把这个事说明白呢？啊，反正反正那三年吧，我觉得在在整个从事这个行业里边的这些工作。我就觉得有的时候真的会得到了一些我原来工作里面得不到的满足感啊。然后举举一个很简单的例子，那那些年我都会觉得你们所有吃到的产自湖北的鸭脖子都是由我去提供的疫苗，我觉我觉得特别了不起。有时候我自己那地方想说，你看你买这些啊，甭管是哪个品牌的，那这些养殖场我都去过啊，那那些货都是我送的啊，万无一失，必须是我送的，因为当时整个那个省里只有我送啊。呃，所以，呃，但是大家不要觉得什么有疫苗或者怎么会影响你品，当然不是，当然不是，这个完全不是一个概念啊。这规模性养殖是非常非常科学、现代化、非常好的一种养殖的方式啊。我当我见到过那些规模性的养殖和那种所谓散养之间的区别的时候，我就会我就会觉得，就是一切工业化的。呃，规模性养殖，只要你严格按照这个操作来做的话，它一定是质量又好，价格又低，然后有各种各样保证的这样的一个产品。所以我是很信任这些大的公司出产的这些东西的，供大家参考啊，供大家参考。因为有的时候大家就是会得到一些所谓的市场上的一些呃宣传了啊,啊，类似于说我们这个啊就是怎么天纯天然的啊，天然怎么样纯呃如何如何是吧？如何如何好啊？但其实。嗯，哎呀，纯天然的，除了价格高以外，你能有多好呢？很难讲的。那为什么会价格高呢？是因为，呃，是因为产量低嘛，是因为损耗大嘛，啊，对吧？因为帮让我想起来，嗯、呃，日本有一款酒啊，一款清酒。那这款清酒呢，叫做这个名字叫做“奇迹的米”啊。为什么叫做“奇迹的米”呢？那这里边有一个非常浪漫的故事，就是说这个。这家人种米啊，因为他们家也开酒造，然后他们自己的那个契约式的米，然后家都是家庭来来种的。然后呢，但是这家人的这个老板的老婆啊，她有非常严重的过敏，她对所有的这些这些化学的农药都会过敏，所以他们在种植这个水稻的过程之中就没有办法就是采化肥的方式来来种植，只能用纯天然的种植，就是所以他管这种栽培的方式。啊，叫做呃，起了一个名字啊，叫做类似于叫什么木村市什么自然栽培法啊。那这种栽培法就会导致它整个的这个酒米的产量啊很低，因为它没有办法抵御很多的病虫害啊，所以这个酒米的产量低，那这个米本身价格就会贵，然后这米价格贵就导致它的酒就价格贵啊，然后它就会起个名字叫奇迹的酒，就是因为其实在现在这个时代，没有人去这样去种植。种植米了，然后、呃、用这样的方式来做出这样的东西，它的产量每每年好像就是五千瓶吧，很少。大家有兴趣可以找来尝一尝啊。但说实在的，你说它除了有这样一个美丽的故事以外，那这个它到底比普通的那种啊、呃，用了所谓的现代化的工业式的种植方式要好到哪里去呢？嗯，至少我没有觉得。但是我觉得这个老这老公挺好，的<笑>，就是反正他们相处的模式会让人觉得还挺温暖、啊、嗯，嗯，对，当然肯定会有说你别让你老婆种米了是吧？你你找别人来种是吧？很多事情不像你想的那样哈、啊，不像你想的那样，就是你想去找人种就能找人种，这都得花钱的。嗯，洋洋洒洒说这么多哈，嗯，对，反正后来到了二零一五年。呃，我这个工作结束了，工作结束了之后，我又被呃调回总部去工作。调回总部去工作，我就会发现，当然了，我因为我有了这样的工作的经历，我整个的那个呃级别呀、啊、收入啊什么各方面都有一些改善。整个的这个在这个公司的事业其实是是,是挺好的哈，是向上走的那么一个状态。但是，一直藏在我心里边对于说未来的那种担忧啊，其实会越来越严重啊，也可能是随着年纪的增长。就是我自己对于年纪这事儿有点敏感，但实际上没有那么敏感了。我觉得从现实层面上来讲，那当然这个事情也说了很多，我就是在节目里边也讲过很很好多次了，我也不赘述了。但是有一个导火索，有一个导火索是我真真正正离开这个公司辞职，然后选择创业的一个很重要的原因。之前没有跟大家讲过，就是我好像有点坐不住了。我好像回到公司朝九晚五坐班，我坐在那儿我浑身不舒服，我特别痛苦。然后，而且就是那种北京的早晚高峰越来越堵，然后每天这种通勤的路上让我痛不欲生。然后他让我难过到什么程度？就是每天我早上也不想起床，也不是不想起床，就不想出门啊。我一想起要上班，我就我浑身难受，我就觉得哎呀太痛苦了，嗯、呃。就这种时间就过了有不到半年，大概半年多，然后我就我这我就辞职了，因为实在是我觉得，就是每一天的工作都会让我如坐针毡，而且就是畏惧，产生非常强的畏惧的情绪。呃，大家可能会觉得你太你太你太娇气了，大家不都是这样过来的吗？谁不是每天上班、每天通勤或者怎么样？你就因为交通的问题，你就会就有这么大的痛苦吗？我只能跟你说有，有啊，而且非常痛苦，就是。非常非常痛苦，就是已经影响到我的整个身体和精神状态了，所以可能这个是个导火索吧。嗯，那之前想的那些，比如关于说未来的工作啊，关于整个人要做点什么自己想做的事儿那那种，我觉得都是业都是一些内在原因吧。那可能这个通勤和每天上下班给我带来的痛苦是那种呃外在的那种啊助推器一样的一样的存在。嗯，呃、所以我就把我之前的那段生活讲完了哈，然后跟大家也分享分享。那个时候，我觉得其实那些时间对于我整个人的成长有很大的帮助，因为我觉得就是所有的事情，只有你亲眼见过，你你自己去做了，你才能得到一个答案。所以我对于那些这些细节我很看重，就是无论你最终得到了什么样的答案，其实我觉得都不重要。有时候大家会说，哎，这个人三观真正是因为他得到了一个态度，一个答案啊，跟你差不多啊。然后，但是我认为三观如何，我都没有那么在意。我我更在意的是说，你得到这个结果的那些细节到底是不是真实的？是你听来的，还是你真的去做了？你亲眼见到了，然后你亲耳听到了，你你真心去体会了这样的生活的细节，你无论得到什么答案，我都尊重你。如果你没有亲亲自去见到这些东西，就给出一个答案。无论你给出什么样的答案，我都当没听见。好，那行吧。那我觉得第一趴就先聊到这儿，然后之后再聊聊啊、呃，我们节目啊，包括我自己可能就这啊、呃、现在的这些事情。呃，先放首歌，我想想啊，我想想放一个什么样的歌。那给大家带来一首陈绮贞的哈《雨水一河，然后来自于她2013年的专辑《时间的歌》。呃，其实，在那段时间，我经常反复听这张专辑，因为我特别喜欢啊。然后，尤其是这首歌呃，就是因为我经常坐高铁，坐高铁的时候，因为从北京到武汉嘛，坐高铁。那坐高铁的时候，就是其实路上经常会下雨，就是你你走着走着，哎，突然间外面就开始下雨了，然后那个雨水就会打在车窗上，因为车速很快嘛，然后那个雨水就儿变成一条线，然后往后走。然后耳机里有时候会放着这种，啊，这首《雨水一合》，就感觉哇，这个跟当时的情景还挺契合的。以至于，嗯，有时候听到这首歌的时候，就会想起我当时当时那段那段生活。然后在那个高铁上来回奔波，然后一个人真的是孑然一身呐、啊。哦哦，对，忘了说，我这个工作特别特殊，只能一个人做啊。啊，所有的工作都是一个人啊，无论去哪儿都是一个人，除非那种做售后的时候会带着我们的那个。科学家老师会一块儿去，平时都是自己。然后那段时间跟大家都断了联系，因为我的生活节奏跟大家都不一样了。也是那个时候啊，二零一四年我第一次接触了博客，就是这人生就就发生了一个很大的变化。嗯，好，那给大家先听这首来自陈绮贞的《雨水》，一盒。听完之后我们继续聊。我这一筹不展，无数次，无数次
1: ，我感
0: 觉自己完全的不可靠。什么孤单难以预料？我想我是我会慢慢疯掉。我感觉自己完全的不可靠，嗯，我我我当时真的觉得自己非常的不可靠，嗯，就没有什么成绩嘛，就没有什么成绩，然后、呃、想的跟做的就是一直都，呃有差距哈、啊，有差距，然后但是又不觉得自己不行哈、啊，然后觉得自己，我觉得我可以啊，我觉得我可以做出点什么事情，然后那种。自我怀疑跟不甘心啊，这种、那种来回的交织，就会觉得这个得、得、得、得弄点什么，呵呵得弄点什么。然后最后，我就跟李叔一起做了日坛公园的节目啊，从2016年开始上线呢、啊，到现在2020年，我们三百七啊，三百七已经到了。嗯、呃，其实这这过程之中，其实我觉得就这几年。呃，发生的那些事情，可能它整个的呃内容的密度啊，就是是我之前生活可能十年的密度，嗯，可能都不止，啊，可能都不止。然后先说说节目上的收获啊，那我觉得就是呃录播客这个事儿，我现在特别有信心啊。就是有一次在那个群里边我就是我们日坛日坛公园的群里边，然后大家就是聊天什么的，我看他们聊天，后来我忘了说到一个什么事儿啊。哦说的好像就什么就是批评哈，那种那种批评的留言什么的，然后我就在群里边说说两句话，我说我说我在做博客这件事情啊，不接受任何人的批评，除了李志明老师，啊、就说的非常的那个啊嚣张哈，我觉得我说我我说我做博客这这这这个这个事儿上到现在为止，我已经。呃，没有什么人有资格可以批评我了<笑>。哎呀，说的真痛快<笑>。李志明老师可以啊，李志明老师比我比我要厉害。嗯、呃，呃，当然，其实如果说你退回到最初的啊，一、呃、六年、一七年啊的那个时间段，我真的不敢说这个话，因为当你真真正正成为一个博客的主播，而不是一个嘉宾的时候。因为大家知道，我最初在《大内密谈》的时候，我是嘉宾的身份出现啊，虽然后来有了自己的一个什么专属的节目啊，什么“小伙聊宇宙”啊，然后找各种各样的嘉宾来，我跟着他们一起聊，但那个那个状态跟现在这个状态还是两回事儿啊。就是说，当你真真正正自己去掌握一档节目的时候，你会发现这里面的门道太多了啊。然后就是，你从一个陪聊的人啊，你从一个嘉宾，别人带着你往出说话，然后你变成一个呃主播，然后你坐在这儿。有的时候你需要去，呃，我我做捧哏啊，其实我我还比较擅长做捧哏，然后你你要你要去捧啊，无论是两个人还是三个人，你要去控制节奏和气氛，然后包括整个的，呃，你什么时候该说什么，什么时候不该说什么，然后呃，演变到你自己一个人啊对着麦克风，然后去表达，然后自己录一个单人的节目，其实这中间有很大很大的学习的空间。然后，当我其实第一次做主 key 啊，我自己拉主 key 的时候，我其实是忐忑的，因为我不太会，不是谦虚，真的不太会。就是你对于整个节目的结构，然后思路，然后那种节奏的那种控制，既要显得自然，然后又要把该说的都说出来，还要随时面对很多意外发生。其实大家听到我们的节目听得很顺畅啊，但实际上。呃，往往在录制的时候，有可能大家就聊飞了啊，聊飞了。然后那个时候，我们其实呃是非常要避免这样的情况出现的。所以，这种技术上的事儿也经过了挺长时间的学习的。呃，以至于到现在啊，我敢啊，我有勇气啊，坐在这儿啊，自己一个人 solo 一期节目给大家听啊。你要是往回倒倒啊，往回之前的那些日子，我可能就真的不敢啊，因为我觉得我弄不好啊。今天这期节目弄得好不好？我也不敢说，我也不敢说，我就一定能录特别好。但是就是，但我敢录，但是我敢录，我敢在这儿跟大家来聊这个事儿。呃，抱歉，我来个来个微信啊，我看一下那个有什么有什么事儿啊，我看个微信，嗯。好了，那我们我们继续来说啊，来说关于这个日坛公园，这个我做个小回顾吧。我觉得我在整个的这几年里边，从业务上啊，学到了一个最大的一个成长，就是倾听，就是我学会了呃如何去听别人说话。嗯，你去听别人讲，然后去把别人说的东西，然后给出一个你适当的反馈，然后推进这个节目继续往下走。啊、呃，对我来说是一个最大的成长。除此以外呢，我觉得其实在整个做日坛这。呃，四年吧，对，这四年的过程中，给我也挺多这种在现实生活中的收获的，就是现实生活让我让我知道了这个啊、呃，现实生活真实的样子是什么啊？这听着特别疙瘩上啊，就是就是受穷了啊，就是中间这个这几年受穷了啊，没钱花啊，没钱花，没钱花，当时没想过这事儿，辞职就特特别牛，我辞职，我不干了，我我受不了啊，我这个。这个我不，我不做了。前两天跟那个杨元杨元老师，我们俩一块儿吃饭的时候，他也问起这问题，说：“你当时怎么那么有勇气啊？从这个什么那么好的单位辞职什么的啊？你对于未来，你你怎么想的呀？你怎么觉得你现在能能干成啊？”呃，其实说实话，我我没没我没想过。我当时，你现在回头想，我当时愣头青，我根本没想过说未来就是怎么才能行。我只是觉得我能行。啊，我只觉得这事儿是不是或许能挣钱呀、啊？对啊，嗯，之前在节目也也聊了，就是但是现实就无情的告诉你说，你那个就是挣不着钱啊，你你经常就没饭吃了。然后我原来也没有没有想过关于没饭吃这事儿什么的。然后后来倒是那个后来不离婚了嘛，大家也知道哈，到一七年离婚了。那时候也觉得，哎，这离婚怎么着？我就是吧，我有本事啊，我有本事，我能我能让我的生活变得更好啊。嘿，后来发现好像他当时没有这本事，然后很快钱就花光了。花光了以后，然后我就就是没办法了，就跟跟银行借钱什么的，是吧？就是跟银行这个啊，正经的啊，不是裸贷啊，不是裸贷，不是拿那个什么身份证那种的，也没也没人要我裸贷，正经的，正经跟跟银银行借钱，然后来这个度过难关啊，度过难关。我说这个。呃，在那个时候，其实我我学会了一件事情啊，就是学会算算账啊，学会计算啊，计算你每一天的生活成本啊，就是你每天啊，从早上起来到晚上这一天啊，你的这个平均到啊，每一天的房租啊，嗯，燃气啊，什么网络费用啊，吃饭呐、啊，抽烟呐、啊，喝水啊，反正反正乱七八糟这些东西，呃，我觉得这个这个算账真是特别好啊、呃，特别好，它让你认清了生活的真实的组成部分。以至于我会觉得，就是在呃，无论是一个人生活还是两个人生活，其实算账这事儿，大家有时候老回避，就觉得，哎呀，你看俩人一块生活，你你算那么清楚，你有劲吗？对你有有什么意思啊？你把这事儿算那么明白？那我现在觉得，哇，你不算明白就没意思了，对吧？你不算明白，你的你们的生活可能就难以为继了。那前两天那个结婚里边聊到这问题呢，是吧？就是夫妻双方关于这个。大家消费观念不一样啊，然后如何如何解决这问题的时候，就出现了矛盾，是吧？我想买东西，他不让我买，对，然后我自己挣的钱，我凭什么不能用？是不是？呃，这个后来我们在节目里说，这就你就应该算账，是吧？你们俩应该把你们日常生活的开支算笔账啊，算是你们要花多少钱啊，每个人出多少啊，剩下的钱自己用，那这个谁谁也说不了谁，就就形成制度啊，形成规则啊。后来当你们算完账以后，发现哎。你们各自的这个收入，哎，仅仅能维持你们每个月的这个生活支出，哎，嗯，那就努力多挣钱，哎，所以说在，在在过去的这段生活里吧，我会觉得就是，呃，一切都都挺好的啊，都挺好的。然后志谈的节目也办的蒸蒸日上，然后我们之间。也做了很多的尝试啊！我们一开始就是为了想，其实主要是为了想挣钱。当时你看，我们节目方面啊，那种追求已经啊，就是达到了可能我们的预期了吧？那其实商务上这些事儿很现实啊，很重要的事情。而且，就关于这个好作品能挣钱这事儿，我有一执念。大家都知道，青年小伙子哈，嗯，没挣着钱哈呵呵。对啊，对啊，我其实挺自责的。啊，我觉得这事儿不对啊！好作品就应该挣到钱啊，并不是说好作品你自己认了就行，它应该应该能转换成它应该有的这种商业价值。所以在日产这个项目上，我就会觉得，就是我们日产这个项目，它就应该能挣到钱，你就必须要挣到钱，不然就你做错了。啊。所以就是在这方面，我们做了很多的努力和尝试，然后。这里面有一个特别有意思的事儿，就是说，他他没有先例啊，很多事情没有先例，所以我们只能一一点点的去尝试。比如说，我们要做做旅游什么的啊，就会觉得哇，旅游这事儿听起来挺挣钱的。后来发现也不是特别挣钱，但能挣一点是一点是吧？挣一点就比没有钱啊。当时我跟李说，我们包括乐乐，我们这一穷二白，穷的跟什么似的，那有点钱进来，那就很开心，不然对吧？有我们当时还那个，我们俩分打赏呢，对啊，有有一个月什么的就。几千块钱，四四五千块钱，然后说又想起来还要打赏四五千块钱，好几好长时间咱都没分过了，一看里边里边有四五千块钱，俩人就分一人一半，然后就还信用卡，一下就还光了，对，呵呵挺好玩的那个记忆啊，现在想起来就挺有意思。所以，就是我们做了很多商业化尝试啊，我们广接广告啊，然后我们，呃，就是做自己的周边产品，然后以至于现在我们做我们的日光集市的商城，然后我们做付费的节目什么的，就是给大家听，这都是我们在这条路上做出的探索吧。嗯，也收到了一点点小的成绩。当然，还有就是我们拿到，就是前些年拿到那个融资的这些事儿。啊，公司层面这些事儿我就不跟大家多说了啊，因为这个肯定你说，在节目里应该会跟大家讲的更更明白啊。就是我们公司的这个老板啊，掌舵人啊，我我我是那个副手。所以总体说回来啊，我对我现在的生活的状态其实是很满意的啊。我会认为我现在是处于我人生长这么大最好的阶段了，就是最幸福的时候了啊。为什么敢加个醉“最”字？儿？因为这事儿，我我我稍微琢磨琢磨就是。关于关于关于人生啊，关于人生曲线这件事情，就是有时候大家聊天会聊起一件事儿，说：“哎，最近我有点不好，嗯，有点不好，嗯、啊，生活中面临了一些问题。”然后往往大家朋友就会说：“哎，没关系啊，一切都会好起来啊，一切都会好起来的。”这话听着反正挺挺温暖，挺温暖。那现实层面，它其实。呃，远不是这样啊，啊，甚至有可能是是反方向的啊，就是呃，人生可能到了一定程度以后，它它只会越来越不好，啊，它不会越来越好，呃，别想哈，你想就是我们我们小的时候啊，因为大家就是年纪还小啊，大家都十来岁二十出头，啊，身边这个父母也年轻啊，朋友们也都在，那你未来可能大学毕业然后工作各种各样的什么，就是你都会觉得哎。没事儿，啊，这未来还会好。那其实那个时候是这样啊，那个时候可能就是，未来再不好，又能比现在不好吗？我现在一穷二白，啥也没有，对吧？你一个学生，你有什么可失去的呢？你什么也没有啊！你你你，大家老说，我什么？我生不再来，死不再去。你你是你是你，当然死不了。你因为什么都没有，你有什么可带去的？你你对吧？你除了家里给你钱供你上学以外，你还有什么？你就没有什么呀。所以，当然，有的人很年轻就挣钱了，这个这个我不说啊。当然这，这那个就是这是特例。那一般人都是这样的，但是到了一定的年纪之后吧，就是当当，尤其是像我现在，比如三十，我今年三十八岁啊，就是未来的生活，它它能不能越来越好？其实它这是个疑问啊。就对很多人来讲，就是到了这个年纪，你未来生活可能就不会再变更好了。你凭什么觉得你可以比现在挣更多的钱呢？为什么呢？好像现实四面不是这样。我之前看新闻，好多三十五岁以上都被人辞退了，是不是啊？就是你你这个未来生活想变好的一个经济基础就被打破了。然后除此以外，你身边的人他就会，大家就是是吧？有的人他就是呃身体会越来越不好。然后最近呃也有一些新闻呢、啊，就像一些明星去世什么的，包括之前谢园，包括前一阵子这个。就这两天，黑豹的那个演员的趋势都很年轻啊，就是大家其实生活就很充满了不确定性。嗯嗯，这而且这种不确定一般都是不好的不确定，不是什么好的不确定嗯，包括我自己啊，其实我自己也会觉得，就是我去年年底不是做手术嘛，好多人特关心我啊，就问说小王老师那个膝盖怎么怎么样什么的，就是这个事儿。呃，我之前没有没有详细说，但是后来我在我们那个《日谈物语》的那个最后一期啊，呃，就是最后一期节目里边，我们第一季的最后一期节目里，面，我讲了讲当时我膝盖怎么样。呃，如果大家感兴趣，可以到那儿去听啊，那个我倒一波流啊。主要就是因为我当时那个软骨软骨坏了，软骨坏了，然后做手术，这做了手术啊，这人啊，他就变得这个生活不能自理了。做完手术之后啊，因为不能走，所以在那个时候我就会发现，我我再次感受到了生活的变化。为什么呢？就是有一天啊，也是做完手术，大概呃一个星期不到的时候，我想去下楼抽根烟，啊，我当时是住在病房里，应该是二楼还是三楼啊？然后我那个病房那个门口啊，离那个电梯啊，大概有个三十米啊，二十到三十米这个距离。然后我呢就穿好衣服啊，然后外边裹上羽绒服，然后拄上我的拐，是吧？那时候的拄拐啊，脚不能沾地啊，沾地就手术白做了。啊，拄着我的拐，我就往那个电梯口啊走过去，啊，然后呢，其实平时你想这二十三十米，你就几步不就到了吗？但实际上我当时拄着拐，我从我那个病房门口到那个电梯口，我走了三次，也是中间停了两回，因为你坚持不到那儿，你的力量坚持不到那儿。然后当我进了电梯，已经就是满头大汗了，嗯。后来我从电梯下来之后，到了一层，那是一个大厅。啊，从那个大厅呢，我就要出那个大厅的门啊，门外边才能抽烟呢，这个室内也不许抽烟呀、啊。然后我就往这个大厅的门那那个方向去，中间也是停了好几次啊，然后就是拄着拐，然后等到走到门口的时候，我发现我出不去，为什么呢？因为那个门口啊挂着那种很厚的那种棉的门帘，但是我当时那个状态啊，我没有办法推开那个门帘。然后就他把拐拿走着，我一条腿我我没办法保持平衡，然后我就站在那个门帘前啊，就看着大家就是你来我往的从那个门口进进出出，然后有特小的小孩然后有有挺大岁数的老人，然后大家在那个门帘面前啊，就都是轻轻一伸手，大家就进来了，然后又出去了，我就会觉得。这个门帘现在对我来说就是一个巨大的挑战，我已经弱到连门帘都推不开这个时候了。哎呦，那种心情就觉得很难过，但这个世界上还是好人多啊。然后大家就看到我站在门口，有人问我说：“你是不是要出去啊？”我说：“是啊。”然后他说：“那我帮你把门帘掀开。”然后我扶着你往出走。哎呦，我特别感谢。然后他们就把我啊、呃、扶出去，然后说：“你要去哪儿？”我说：“我到那个椅子上坐一会儿。”然后就把我扶到那个椅子上。我在那个椅子上呢，就抽抽烟，嗯，然后那个时候我就会觉得，什么叫感同身受啊？就是说，大家老说，哎，我这个人有同理心，我有有感同身受，你的痛苦我都能知道。反正对我来讲的话，我在此之前我从来没有感觉过这种感觉。就什么叫弱势？什么叫在这个社会上你是一个弱势的人？我可能从小身体就挺好的。然后，尤其是就是力量啊、速度、敏捷各方面都不错，所以也是能在足球场上、就是驰骋这么多年。我从来没有感受到，就是我自己在这个社会上是一个弱势的那种心情。那可能走在大街上，我从来不觉得有谁对我是威胁。我看见谁，我都会觉得啊，就是普通人嘛，大家就在社会上一起生活。但是那一刻，我就会觉得，就当我站在那个门帘面前，无论是谁过来。都别说推你一把，碰你一下，你就倒地了，你就没有办法去应付来自社会上的任何一点点的不确定的危险。其实那个时候心里是很惶恐的，会觉得啊自己很弱小，然后觉得我没有办法去面对这个社会上的那些不确定的那些危险。呃，但是回到生活之中，有的时候原来我就会看啊看这个这个，大家不都一起生活吗？有什么了不起？但这个时候我就会发现，是有很多人从出生就开始是所谓的在这个世界上处于弱势的状态。咱们都不说那些先天身体又残疾的那些人，他们一定是弱势。我就说那些姑娘们，那他们在体能上她就是弱势，她看待所有的人，我觉得都是威胁。我那个时候才理解了所谓什么叫当我走出门的时候，我就会觉得所有人都是威胁，就是在那一刻我才能明白这种。弱势的心情到底是一种什么样的心情？所以这个这个事情给我给我带来很大的冲击，我就会觉得啊，这看起来这个世界上大家都一样，都是在这个世界上生活，但其实人跟人之间的那种心情差的真的挺多的。那所以。但我现在，呃，我膝盖已经好很多了啊，然后这个生活方面都没有什么很大的问题了。但是我，我，我，我会，我会改变一些，就是我和身边人相处起来的那种方式吧。我可能会对大家更温柔一点，原来可能就对大家特有点，有点，有点粗暴，<笑>有点粗暴，也不是说对所有人都粗暴哈。但有时候我做事方式，我会觉得，哎，就是那种有点，有点简单粗暴。那现在我可能会更温和一点，因为毕竟自己经历了那个事情以后。就会觉得啊，很多人的生活不单单是会有这种现实层面的压力，还会有精神层面的压力。对，如果我一直这样的话，那我可能永远会面对这样的一种精神上的一种压力。这这种生活挺难过的是吧？然后就说回来，我我为什么觉得现在自己的这个生活挺幸福？我会觉得。你看我现在啊，身体也好了啊，然后那个工作也不错，然后呢也有一点收入，然后能够让自己活得还行，然后身边的朋友们也都在，然后父母也都在。那未来呃，无论是在生活上还是在事业上，各方面都还有一些希望啊。我会觉得未来我们可以做到更好。那这样有希望的日子和大家都陪伴在你身边的日子，它还能持续多久呢？他还能够持续十年，我觉得也就十年了吧，因为我父母岁数挺大的了。对，到那一刻，你现在所拥有的这些东西就会慢慢的离你而去，对吧？而且这个事情是没有办法去拒绝的，没有办法去说我不要，我说不要就不要，你那不会这样的，它一定会发生。那你的人生它就会出现这种变化，它的变化就是你身边的。这些东西都会一个一个一个的离你远去，包括你自己的身体健康和你的身体状态。我在想，我那个时候做了手术，我现在还能好啊？但是当我岁数大了之后，我膝盖真的不行，或者身体真的不行的话，我就不会再好了啊,啊！你只会越来越不好啊！这个可能就是每一个人的宿命，但是我们平时在生活中，我们不去想它。我们可能就是用很多的方式去麻醉自己吧，我们就不去想那些事情，不去想那些未来可能会变不好的事情，我们都会说啊，未来一定会变得更好。当然有这种这种说法，听起来是很温暖的，但实际上我真不这么看啊，我是会觉得未来肯定不会越来越好，所以反而让我更加珍惜现在的时光吧。我觉得现在的时光。啊，这一切都在身边的时候是非常非常幸福的时刻。然后我我觉得就是每一天我都觉得就挺挺开心的。睁开眼，然后晚上跟朋友呃，可能就是大家去约个饭，然后坐在你对面那个人他是满头黑发的嘿呵呵，挺好的哈。就是他能够这个笑容满面的来，然后坐在你面前啊，满头黑发，可能稍微有有几根白头发，因我因为我现在也有几根白头发了，但是总体上看起来还是个年轻人的样子啊。哦，我觉得这个就很幸福，是不是对吧？然后这个这一切的这些画面都会变成回忆，都会变成未来可能并不遥远的回忆。等你回头再想，哎呦，你现在怎么都他妈满头白发了？就前两年你还你还黑发呢，是吧？这个玩意儿很难讲，可能一瞬嗯一很快，或者你不经意的时候就会变化了。所以现在的日子，我就觉得我特特好，我挺好的，也也也其实挺感谢大家的这种嗯。陪伴吧，其实我能够感受到你们也在，就是你们都在身边，大家都在身边，我们一起来，呃，经历这些人这些岁月。那句话怎么说？和你一起呼吸这个世界上的空气啊，感到很幸运啊。当然，你们有也会觉得很幸运，好大家一起一起挺高兴。我觉得，嗯、呃，好像不是说就一定要要让自己觉得这世界怎么样。我觉得就是这世界其实它就是这个样子，你去感受到它了，然后去去体会到它这些细节，然后反而可能就你会真的更更更珍惜。对我现在这样的心情，嗯，说点别的，说点别的，说点那个就是这个好好长时间一直老有人让我去聊聊那个乐队夏天啊，对我从来没有在节目里边正经说过哈，然后就是现在不是正在演第二季什么的吗？然后我们也参加第一季什么的，就是这事儿，我为什么不说？因为谁会没事老翻起自己的那种，就是吧，伤心往事，然后拿出来聊啊，对吧？这事儿给我带来了很大的不愉快啊，我必须要说啊，让我很不愉快。就是你包括现在，就是看第二季的时候，有时候怎么说呢？就当一玩儿吧。就是你问我看没看，我也看了，我也我也看了一些，因为毕竟里边有好多我认识的人，我就看看大家的表演什么的。然后也有一些不认识的，哦，就那白皮书啊，我很喜欢啊，然后我。那乐队我觉得挺棒，的，还有当然还有一些、嗯，康姆士我觉得也不错啊，嗯嗯，那叫什么达文西，嗯嗯，那也不错，挺帅的，木村拓哉，嗯，挺帅的，就是挺洋气的，东霸特洋气的那种啊。所以，所以总体而言，就是对于这个节目而言，你问我是什么样的一个一个心情，其实有的人会说它是一个综艺，你不要把它当真。但是呢，我觉得吧，综艺也要做的别太过分啊。就是说，呃，那些细节很多人都在都在讲啊，我就不讲了。我就在讲，就是说关于这个这个节目的掌舵的人啊，就是说谁说了算？我不知道谁说了算啊。我其实到现在我都不知道这节目谁说了算。我是会觉得你其实应该应该多一点尊重，给到这些帮你挣钱的人。我就想说这一句话啊，多一点尊重，给到那些帮你挣钱的乐队和你的这些观众啊，因为他们在帮你挣钱呢。嗯。其他的我就不想说什么了啊，其他的就是各自有各自的追逐吧，大家有各自各自的追求，然后，嗯、呃，我当然希望大家就是每一个人的那种付出都都能够匹配自己应该得到的东西，听着是不是挺玄乎的？嗯、多了也不行，多了也也不公平啊。不过这世界上哪有什么公平不公平，就是想那么多。我说现在这个网络环境、啊、特别伪善，就是大家。经常会说一些特别特别好、特别听起来特别好的话，然后就是说：“哎呦，能不能多一点善意？我凭什么对你多一点善意？你是谁呀、啊？”嗯，哎，我怎么又变了？刚才好像不是这么说，我好像是愿意给大家多一点善意啊。不不，我我觉得还是那样。社交媒体让很多不应该见面的人见了面啊，呃，这个世界变得扁平化啊，大家很多人不应该见到面、不应该有交流啊，产生了交流，我认为就会带来挺多困扰的啊。行。那我们休息一会儿啊，我这录到了快、哎，录到十二点了，但我又我不太饿，我觉得要不然我就一口气把它录完算了，然后咱们就是再听首歌啊，也聊聊就是现在我的这种心情。那我也给大家来挑首歌，我突然想起一首歌啊，就其实挺能代表我现在的心情的，就是你问我现在过得怎么样，我觉得过得特挺好，挺开心的，然后那种那种心情，就是让让我忽然间想到这首歌，其实这歌。说实话，跟我跟我刚才聊的好像有点不搭，但是我特喜欢这歌，然后这歌叫《江湖笑》啊，来自这个周华健《雨人》那张专辑啊，那个2006年的专辑啊，那一首武侠作品叫叫做《江湖笑》。哎呀，这个《江湖笑》的小虫老师这个词曲啊。然后里边就讲啊，就是都特特大的词儿啊，都是什么江湖笑恩怨聊啊，这个呃什么红尘笑笑寂寥什么的，反正就特大特别大啊。但但是就是里边就说一身豪情啊，壮志体傲骨啊，反正就觉得，呃挺舒服、啊，听听这歌挺挺开心，挺舒服的。我现在状态呢就是挺舒服啊，我我我我挺好，我挺好。那也希望大家能够感受到这种啊舒畅啊，很舒畅的感觉，来听这首《江湖笑》。缘了，人过招，笑藏刀，红尘笑笑寂寥，心太高，到不了；明月照，路迢迢，人会老，心不老，爱不到，放不。忘不了你的好，看似花非花，雾非雾，滔滔江水流不住，一身豪情壮志也傲骨，原来英雄是孤独。江湖笑，爱笑。想就爱到，仰天笑，却忘了，潇洒如风轻飘飘。怎么样，这歌还挺好听的哈，就是挺挺带劲的。嗯、呃，聊聊现在哈，刚才讲过去，呃，现在哦，该讲未来了。你看我这记性啊，一下就不行了啊。讲讲讲讲未来，讲讲未来。哎呀，先喝口水、嗯。说心里话，我现在不太想未来，啊，就是我不不,不是特别想，因为那个为什么不想？其实。呃，上一趴讲到我现在那个状态的时候也，也也说到了哈，我就我很享受现在的生活，然后未来的生活我，我我不是特别看好啊，不是特别看好，就是总体然是有点悲观的啊，就是说对于未来的生活，好像有时候就小的时候吧，就会觉得说，哎，那个就是你未来想想想做点什么事啊，我觉得很多都都是随口一说，是吧？你小时候说。哎，我未来想当一个科学家，嗯，当一名什么警察什么的哈，很很多这种哈。我记得我小的时候说说你未来想干嘛？我说我想当一名那个交通警察。哎，人说哎，为什么还那么那么细节哈？交通警察有有有什么过人之处呢？我说这个交通警察就可以这个指挥啊，可以指挥交通啊，就可以让大家都听我的。啊，也不知道为什么那么小就会有有这种有这种想法啊，虽然虽然想要去指挥交通啊，就是小孩嘛，可能是不是觉得很威风啊啊，有可能。那当然，现在我的梦想可能就是不是想当交通警察了啊，因为我知道交警察还挺辛苦的，而且这个是吧？这个这个未未来随着这个科技的发展啊，就是大家就是各司其职。你看现在什么自动驾驶什么的都都都在都在弄了，所以嗯。呃之前有好多目标啊，之前会有人生有挺多目标的，就是比如说你做乐队的时候就想大红大紫啊，图名图利啊，挣好多钱啊什么的。然后这个后来发现就是实现不了，嗯。然后觉得这个后来刚参加工作的时候就觉得哇，回头我要当上这公司大董事长啊，这样周华健的歌里唱啊，就算没机会当上大董事长，完了让他说说，让唱对了啊，就是没机会啊，这个可能也不行。所以说，我后来就我在思考啊，我当时这个为什么很做好多事儿都老把这个事儿想的都特别的极端，就是就是你看啊，你你作为队就想大红大紫，就想变得最好啊，然后你想什么在公司工作，你想当什么大董事长，就当什么大老板，就是为什么老有这种想法，就是是为什么要老追逐一个就是最终的一个一个一个,一个特别特别大的一个宏伟的一个目标，可能其实就是一种心情。就是一种想要得到成绩，然后想要得到认可的那种那种心情吧。就是所以就给自己的人生就定了一些，其实完全没有道理的目标。就是你你可能没有想过，说我我如何一步一步走到那儿去？你只想过说我想到哪儿去？所以就先先定结果，再定路径啊。所以。这个事儿吧，就是当然了，听起来特别好，但实际上在具体操作之中，你会遇到很多问题，甚至是你发现这个这个问题严重到你去不了呵呵，你去不了。然后这个放弃这件事儿，会让很多人带来很多很痛苦的这个这个心情，就是说我放弃了，我是不是就就错了？我放弃这东西我，我就我就我就不行啊？这个可能跟我们小时候受的教育有关系，就是你哪能放弃啊？你为了追逐你自己模样，你要坚持自己啊！你要你要你要努力呀、啊！你你今天不行，明天行。你只要坚持，你一定行。我现在就敢说一句话：你坚持就不一定行啊！有可能你越坚持越不行啊！这个坚持这事儿吧，挺危险的啊，挺危险的。嗯，你包括原来我小的时候老老想说我要坚持自我，我我我坚持啊，我坚持自我特别是一个优秀的品质，但后来。啊，回头再一看啊，就是当时你那个自我非常的不堪啊，就是你坚持了半天啊，是坚持了一个非常不堪的自我啊，就是浑身的毛病啊，就是坚持到最后就变成了就是招人讨厌啊，就招自己讨厌，变成了一个很讨厌的人啊。<笑>所以，<笑>我现在可能不太不太那么想了，我现在就是想说，呃，争取把事儿都做对，然后呢，争取让现在这个我觉得还挺好的生活能够尽量多的。维持一段时间，能让它变得平稳，然后让它变得让我呃自己更更开心一点吧。就整个包括，如果我能够通过我的力量让身边的人也开心，其实我就挺知足了。其实我想的东西并不大啊，就是一个可能活得越来越小，越来越小的这么一件事儿。然后我会觉得生活里面有很多细节嘛。那之前这个观念我也讲过了，就是。嗯，你比如说，你拆分到我的生活里面，那我生活可能就是，比如说我录电台啊我，我日谈的这整个这一摊事儿啊，我跟李叔一起来做的这摊事儿，那我我会希望让他变得，在我们的计划里面，然后一步步的冲着我们那个计划去走，嗯，让他变得更好一点。然后与此同时，嗯、呃，我希望我支持的球队是吧？啊，支持的米兰啊，让让他希望米兰能够复兴啊、呃，去年那个。呃呃，新冠疫情啊，呃，影响了整个全世界所有的事情，包括这个欧洲的足球赛也都停了。但后来恢复之后啊，米兰就是呃，一场没输啊，这个赢了好多球，然后就平了几场，最后就很好的成绩结束了上个赛季的这个征程。然后在这个啊，我们的伊布拉西莫维奇的带领之下啊，米兰整个的精气神啊，各方面都都觉得哎呦，大有希望啊，大有希望。然后这个我就会觉得，这个新的一个赛季也很快开始了啊，到九月份就开始了。米兰还要去参加这个欧战的资格赛，呃，现在也在谈续约，也在谈新的球员的引进。嗯，那我当然希望我支持了这么多年的球队，然后今年能够有一个更好的成绩啊，打进打进欧冠，是不是？好多年都没有踢过欧冠了啊，今年打进欧冠就是我今年的目标啊，就是我我我我要求啊，我希望他们能够做到这一点。呃，也会给我带来很多的快乐，在在生活中，呃，看球的快乐。哎，不过提到这看球，我就想到现在的人啊，真的比原来差多了。就是，呃，首先我本身我不能熬夜，就是我我就是那种不能熬夜的体质。我不是说那种我要追求健康生活，是因为我真的到那时候我就困了，不是说我觉得我早睡早起身体好，不是那样，就是是早上起来醒得很早，是因为我睡不着了。这这这特现实，它不是不是因为我觉得这特棒，我追求我追求一个，然后大家看着你人那么那么棒啊，自律严格要求自己，不是这样，就是只是因为睡不着而已，啊，所以就是这晚上看球之前什么一点多啊，什么三点多啊什么的，我就觉得哇这事儿太痛苦了，就是经常就是起来之后看,看看一会儿就睡着了，啊，或者是尤其中场休息非常危险啊，一到中场休息的时候就特别容易睡着，啊，大家如果不想睡着啊，我。建议你啊，就站起来啊，在不停的在屋子里边走动啊，一直在走，不停的走，啊，这你人类啊，很难在走动之中啊真的睡着。如果你一边走还一边睡着了，说明那真是太困了，那就应该赶紧去睡啊。所以也希望我这个球队吧，我支持球队，我的米兰队，然后能够今年有个好成绩。嗯、呃，还有什么呢？嗯，你说未来，那也希望今天小伙子把这个呃继续出专辑，是吧？大家都，啊、我们刚就是签约之后也只出了两张 EP 嘛，那未来我们可能就继续继续录歌，啊，继续录歌啊，发一张带版号的专辑啊，这个、从来没有发行过带版号的是吧？带版号的专辑啊，这个出出一张，呃，对，还有还有一个特别重要、特别,特别特别重要的是，就是那个我我下个月啊要去拍那个核磁共振，看看我这个膝盖的恢复情况，呃，如果哎核磁共振显示这个没问题的话，我这国庆节。好像就能复出了啊，就能又开始踢球了，哎呦，这个事太重要了，对我来说，我觉得就是我的这个运动生涯啊，能够再再持续一些年，那简直太好了。我从去年九月份确诊之后到现在，我一年一年了没有没有上过场，我长这么大，自自从我出道以来，我就没有一年没踢过球的这种日子，非常难熬，非常难熬。就大家可能不知道啊，这个踢球这件事啊，对于很多这种喜欢踢球的我们这个年纪人来说，是特别特别重要特别重要的事情。就你每一个星期可能就盼着这一天呢、啊，然后这一天。嗯，你就觉得啊，就比如说你周六踢球，那就踢完了之后就变成呃周日、周一、周一开始，你就想着，哎呦，这周六我好好的发挥发挥，这么一天一天一天，终于到了，哎，周六那一天，大家能够一起啊踢场球，开开心心的。我觉得这个事儿，哎呦，这是你的一个盼头啊。对，另外呢，嗯，我会觉得啊，其实很多人在现实生活中是没有那种情绪出口的，大家其实可能不知道怎么来发泄自己的负面情绪。还可能不能随便的哭啊，不能随便的去表达，不能或者是不会了，我觉得都，所以就是你有这么一个场合，可以通过体能上或者身体上的那种那种碰撞啊，那种那种那种累啊，呼儿带喘累的跟狗似的那种那种样子，他可能会把你的一些负面的情绪进行消解，我认为是很有很有用的。包括在场上那种得到的那种喜悦和大家一起战斗的那种。那种氛围吧，可能都会让人的情绪变得更高昂，然后更有勇气面对现实的生活和未来的生活。我觉得这个勇气挺重要的，因为你比如说，我刚刚说我是觉得，我就可能未来的生活不会变得更好，但我又不能死去，对不对？我不能说我现在觉得啊，未来反正大家早晚都是一死，早死不如晚死，不是或者是什么，晚死不如早死，我干脆我现在不活了。你肯定不能这样，你还是要想办法告诉自己，让自己就是坚持下去，或者是是吧？在寻找一些生活中的一些快乐。所以就是我认为足球这个事儿给就会给我带来很多的快乐。嗯，我想我想尽可能的去多多参与吧。然、啊、后说的都是很细节的东西啊，嗯，包括就是而且都是我很多我自己生活上的一些组成的部分，包括我自己啊喜欢吃点好吃的啊，喜欢喝点我喜欢喝的酒，那就。继续追逐嘛，啊，追逐，但是说实话，今年这个疫情这事儿吧，这大家谁也没想到会会到现在这个程度。前两天跟我们跟青年老师我们聊天，都会觉得说，这未来这个出国旅游这件事儿，这遥遥无期了。我们这个各种签证早都作废了，那什么时候再能出去都都不一定了。所以整个大家生活被完全被打乱了，一团糟啊！整个社会经济可能也也也面临巨大的问题。所以这个事儿只能就就先放一放了。那但是心里边会有这种向往啊，是吧？就是什么时候才能才能可以呢？我认为他总不能不可以吧？我是觉得啊，总不能不可以吧？总不能永远不可以吧？还是会有那一天的吧？我觉得大家我们一起来来等待吧。就是这些事儿只能等待，就是等待什么呢？等待。我得等待疫苗，对吧？所以现在看起来，对吧？疫苗真的很伟大，是不是？所,所有人都在等待疫苗啊。然后我，我作为一个从曾经从事过疫苗这个行业的人，我真的觉得啊，所有在这方面去研究的、去努力的人都非常非常的了不起。这些科学家们，然后大家甚至一些所谓的被试，哈，啊，所谓被试就是，呃，要做实验嘛。嗯，我自己就是被试啊，我做这个膝盖手术，我就是一个。一个项目啊，一个项目的实验的那个被被被试，嗯嗯，它是有一个有新的技术的啊，所以我觉得就这些也也很伟大呀，大家为了这个事情一起努力吧，然后让我们呃尽早的度过这个难关，我我相信一定会度过的，人类不会输给输给病毒的，嗯，人类多了不起、啊，再说病毒又不傻是吧？病毒从这个呃所谓的我们当代的这个科学的角度来讲的话，它也不会永远去杀死它的宿主是吧？杀死宿主，他自己也没法生活了。这这也不符合这个大自然的规律。嗯，说了那么多自己的事然后说说节目的事情啊。嗯，我们最近出了呃好几档新的节目啊，包括呃有柯子老师主持的《日志路，然后有这个我们啊天辰啊和琪琪主持的这个啤酒事务局啊，这两档新节目，我个人都非常喜欢啊。嗯，我都非常喜欢。呃，而且就是。大家一起努力，然后让这个两档节目上线，然后现在被很多人听到，然后里边讲的内容也都是我自己特别感兴趣的内容，呃，我会觉得就很有活力，新的节目都很有活力，嗯、呃，我自己都成为他们的听众了，呃，当然在未来我们日坛公园也会有新的计划，那这个计划呢也很快就会和大家见面啊，主要是一个联盟的。形式做一些大家一起来做事儿的这个东西，啊，具体的一些公司层面的东西，李叔会跟大家讲啊。所以说了这么多乱七八糟的，然后到了呃现在这个时间，其实大家有时候会觉得啊，整数期呵呵是是一个值得纪念的纪念的日子。然后我们大家可能会期待着我们给大家带来一些什么样的东西。然后我会觉得能够坐在这儿跟大家去聊聊天儿，我自己也挺开心的。然后。我从来没有想过把我自己的这些事儿，然后坐在一个一个麦克风前面跟大家分享。我从来没有想过把我自己的生活拿出来给大家看，因为我会觉得这可能是我的私事儿。嗯嗯，可能这些事情我不想跟那么多人说。那但是随着这些年做博客，我然后这个事儿好像变成了一个自然而然的一个过程。就比如我今天我坐在这儿跟大家讲的那些东西，我也没有觉得说我不该说，或者没有觉得我该说，或者怎么样，我可能自然而然就把这些东西讲出来了。嗯，为什么呢？我也我也不知道为什么呢？为什么会变成这样啊？但我觉得这样挺好的。其实现在跟大家讲讲，我我自己有自己录音的有一个小的录音室啊，它就是在一个那个窗户边上，有阳台边上。然后这个录音室里面会有我的电脑、我的麦克风，然后有我的很做我的录音的设备，然后有一把椅子，呃，一个很小的桌子，然后坐在这儿。然后窗外就是北京啊，这个北五环外面的景色。然后其实外面有一个很大的停车场，然后这个停车场里边，嗯，一辆车都没有，它是一个废弃停车场。那上面画了挺多的那个车位的。嗯，周围的线有好多线都已经模糊了，看不太清楚了。边上一条主干道啊，有车车来车往，然后所以我录音的时候会把会把这个窗户关上。有的时候我自己在这边工作，我会在这边录音，在这边剪节目，然后大家听到的《日坛物语》，大家听到的《跟宇宙结婚》。啊，听到的若干期的《日常公园》，还有包括我们现在正在录制的呃一档新的节目，都是在这个地方录出来的。方寸之间，边上有一个茶杯，然后我这个麦克风上套着一个橘红色的防风罩。没想过啊，没想过我有一天的生活，还有我的工作，变成现在这个样子，变成现在这样一个。看起来其实挺不现实的样子，为什么？为什么这成为工作了呢？那我觉得就是，其实挺感谢这个时代能够给我们这样的人，这样一个机会，啊、呃，用这样的方式啊、呃，成为自己的事业。然后我们的这些生活里边的这些声音，能够传递给你们，我们生活里边的这些细节，我们包括我们大家每一个人的成长。都在这节目的几年当中，一点一点的，每周都让大家看到我们一点一点的努力和变化，还有你们的那些变化，我也可以通过大家的留言，然后感受得到。很多人说：“哎呀，最初听你们说，我还在上学，那现在我的孩子都有了。”就是我们就一起在这个世界上共同的成长，通过网络，然后大家的相互的生活就有了交集。其实原来我都会觉得，那别人的生活跟我有什么关系啊？就是。就是我，我其实不是那么在意别人的生活到底跟我有什么关系。但是后来我会发现，这世界上它就是会有一些人会在一起，它不是一个人就能生活的。甚至我当时，呃，独自面对生活的时候，后来我发现我不行啊。我有一段时间就是纯粹的独自面对生活，我后来发现我没有办法一个人生活。嗯、呃，它可能不是生活层面的，因为我觉得我在生活这个事儿上本身还是还有点擅长。打理自己的生活呀，自己做做饭呀，收拾收拾屋子啊，安排自己的时间什么的，我觉得我还可以。但是，每到尤其是夜晚啊，夜深人静的时候，我就发现那种你的情绪上的那种东西无处无处安放，不是要发泄，是无处安放。这个房间里面太空了，没有人跟你在一起，你会觉得真的那种那种感受很不好，嗯，挺不好。那我相信我们的节目可能。如果可以说，就成为一种你生活中的另外一个活物，带着呼吸的、带着呼吸那种活物存在在你的空间里。无论你现在是在家做着家务，还是在实验室里做实验，还是你在画画，是吧？都被我说中了，是吧？你们现在都在干这些事情啊，包括你在通勤的路上啊，对，嗯，都会感受到啊，有一个有个活物在你身边，一个熟悉的声音啊，在你耳边来叨唠、来叨唠这些东西，嗯。大家可能会想，这个日子，它就是这样，是吧？它就一直会这样下去。但是，我觉得不会啊，啊，我觉得不会啊，我觉得呃，不会永远在，就是，呃，你喜欢的，你身边的东西，它不会永远在你身边，它也会一件一件的离你而去。你包括我们这个节目。那谁知道呢？他能够说一直做下去吗？我们当时在开始做节目的时候，哦、我们希望我们一直能做不破。当然了，那都是实打实的实话。我们当然会去觉得这件事情特别好，特别喜欢它。我们希望能能一直做下去，但是，嗯、呃，现实它不会这样的。现实它一定会有一天做出一些改变吧？你生活中的很多的细节就会一点一点的离你而去。嗯、呃，然后变成你的回忆啊。回忆这件东西也挺美好的，有时候想想。可能会更美好哈，但是那些都是未来的事情了。啊。我现在就是还没到那时候呢啊。我们还是就像我刚刚说的，反正我是会享受现在的这个每一天的这些细节。那我也希望大家能够享受自己生活中每一天的细节，是吧？那些快乐的你可以把它放大啊，那些不快乐的你会把它选择性的把它忘掉。然后你想做出什么改变的时候，你就考虑考虑是不是已经到了那个时候。呃，没有人能给你一个正确答案，然后我也没有办法把我的经验说给你听，它就是一个标准的可以供你参考的事情。因为我觉得我的这种生活，别说给别人来做做参考了，我自己拿了现在东西让我做参考，我都不敢参考。谁知道？谁知道能能到现在这个这个样子？这根本就没人想过。哎，所以生活还继续啊，我们的节目也在继续。然后今天。嗯，我有点饿了，要不然就到这儿吧啊！现在呃，录了挺长一段时间了，那最后给大家放首歌吧，呃，放个曲子吧，我自己特别喜欢，我不知道有没有在节目里放过，我很可能会放过，但是没关系啊，放过我也可以再放啊，因为我记性不好啊，我不记得就就就当没有啊，就当没有。那这个曲子是我特别喜欢的一个电影的配乐啊，它来自大导演啊，是之玉和。的电影《步履不停》，《步履不停》有一首啊插曲啊，就叫《步履不停》。那在这首《步履不停》中，我就结束这期节目啦。然后，其实是不是我是不是只有这样一期呃节目在日坛里边就一个人 solo 啊？好像从来没有过，是不是？好像没有过呗，好像是没有过啊。未来可能还会有啊，就是有可能。有可能，谁知道不知道，反正都祝大家都都开心吧，好吧，嗯，行，那就这样吧，那就在这首不履不停之中结束这期节目，然后跟大家说拜拜，我们下周再见。